0: seu lugar, fica à vontade, que presença de Deus maravilhosa, estamos vivendo um avivamento aqui em Balneário Camboriú Santa Catarina, coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para nós, inclusive eu queria saber se você tem uma cadeira vazia do seu lado, levante seu Dizendo para nós, um, se tiver dois, faz dois, se tiver três, ó, ali tem três, mais três, tem dois aqui Os diáconos, presta atenção nos dedos levantados A gente precisa de lugares para as pessoas Cada dia está assim, né irmão? Cada dia está assim Está preparado para o que Deus vai falar com você hoje? De verdade você está preparado? Louvor, pode ir descendo, eu vou deixar aí o teclado mais um pouquinho. É... Ontem nós tivemos no sítio, no Vem para o Sítio, se, é, se tu é macho. Quantos estiveram lá? Espera aí que eu vou fazer bem forte. Au! 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 Assim que faz. <risos> tá afiado, os irmãos. Ontem foi muito forte. 180 homens no sítio Deus Operou sinais, milagres tive muita palavra Muita gente quebrantada é, Depois teve tempo de brincadeira De competição né? Aí eu não sei por quê, irmão Eu acho que os irmãos acham que se ganhar de mim não vai para o céu Aí eu ganhei quase tudo <risos> <risos> Mas tudo bem Mas foi muito legal Foi muito maravilhoso Foi maravilhoso, não foi, homens de Deus? Amém foi extraordinário Estamos vivendo um avivamento é, Recentemente o meu pastor, o pastor apóstolo Agostinho Soler Igreja de Bacampes, Campinas, ele é meu pastor Ele pegou um avião e veio até aqui Para trazer uma profecia E eu falei, cara Batista fazendo negócio desse é muito doido, né? Batista pegou um avião para dar uma profecia Ele veio e falou, ó, oh, tem uma profecia e ele disse que Deus ia acelerar o ministério de tal forma Que já não ia ser nem a velocidade de carro, nem de avião, nem de foguete Mas que ia ser a velocidade de Felipe Felipe estava num lugar e ele apareceu em outro lugar instantaneamente, 300 quilômetros E essa velocidade nós estamos pegando ela agora Eu recebi um, uma mensagem Agora antes do culto, de um antenista, um antenista, um instalador de antena. E ele mandou uma mensagem para o secretário da igreja, dizendo assim: Olha, parabéns, eu acabei de receber aqui os códigos para instalar a antena, para poder pegar o canal de vocês, que já está no satélite. E aí, ou seja, que já está funcionando em qualquer parabólica. Desde o sul dos Estados Unidos até a ponta da Argentina Já está funcionando Inclusive, nós temos uma televisão aqui na igreja E estávamos assistindo o canal lá agora, antes do culto Qualquer parabólica, qualquer anteninha que esteja virada para o satélite Da ponta da Argentina até os Estados Unidos Você vai ver, pastor Pedro Medina, família do reino e esse avivamento vai chegar nas nações. E quero aproveitar e saludar a nossos hermanos que estão vendo em México, que nos estão vendo em Colombia, nos estão vendo em Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile. Muito pronto teremos os cultos em español também. Glória a Deus. Decir que esta igreja é uma igreja de naciones e falamos muitos idiomas. Mas tu também vas aprender português. Se quereis eu posso falar em espanhol hoje. Vamos aprender espanhol. O brasileiro é metido mesmo, né? Todo brasileiro acha que fala por espanhol. Então isso já é uma realidade, está funcionando, irmãos. Tá lá, pode ligar. Aqui alguém tem parabólica em casa ou satélite, alguma coisa assim? Pô, aqui a gente usa pouco, mas pessoal, um ou outro tem. É mais em outras regiões que tem mais, né? Vocês lá no sítio tem? A maioria do sítio todo mundo tem. Então, cês, todo mundo vai estar tá lá, família do reino. em a maioria dos, dos alguns lugares está o canal 2, outros é canal 12, então você vai procurando até achar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Um pouco, só o Samuel, é, esse é Pentecostal. Os outros a gente tem que ensinar, né? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus! Então, você que está aí assistindo nessa parabólica aí, qualquer lugar do Brasil, da América Latina nos mande uma mensagem no WhatsApp que está aqui embaixo, a gente quer saber de onde você está assistindo. Né? Se você estiver fora do Brasil, tem que colocar o código mais 55 na frente. Bom, a velocidade que Deus nos colocou é tão grande e algo tão incrível. É... Aconteceu um fato único, a história do Brasil, da família do rei. Três, glória a Deus. Domingo que vem eu falo para vocês o que, que é. Vocês nem estão querendo saber? Vocês querem saber o que, que nós fizemos história ou não? Quem quer saber? Fizemos história, irmão, no Brasil. Ontem. Irmão, nós nos tornamos, presta atenção, especialista em estragar o sábado de desviados. Primeira vez, ó, sábado passado a gente estragou o sábado dos desviados. Tu na praia. Na praia nós passamos o avião com a faixa da família do reino, dizendo, filho, volta para casa, assinado Deus, assinado Deus. Quem viu isso? E sábado, ontem, ontem, sábado, nós fizemos mais um feito, assim, bem interessante, não é o histórico ainda, escute. Nós estamos todo sábado e domingo, né, a gente fez uma parceria e recebemos essa bênção da Jovem Pan, Todo sábado e domingo está lá, dizendo, filho, volta para casa, a gente se encontra na família do reino. Mas tem um mais histórico ainda, que agora eu disse eu de verdade. Pela primeira vez, nós ficamos o dia inteiro com inserções de propaganda da igreja na Globo. Ontem a gente teve todos os horários nobres, a gente apareceu no Altas Horas, a gente apareceu é, no Caldeirão, a gente apareceu em todos os programas que tem lá, fiquei sabendo os nomes agora, né, os que tem, e, então, e essa semana inteira nós vamos estar de novo, só Deus vai fazer essas coisas, né, não me pergunte como que a gente conseguiu, só louve a Jesus que aconteceu. Alguém viu essa, essa propaganda? Alguém ficou sabendo? Algumas pessoas viram, olha aí. Que benção. É bom que nem, quase ninguém viu. Não era para você ver? Era porque o por desviado para ver. Glória. A Deus. Duas pessoas levantaram a mão porque estavam assistindo propositalmente para ver a propaganda. Irmão, eu falei para vocês, um dia eu vou estar dentro da tua geladeira. Vai ter um dia, irmão, que você não vai ter como fugir da família do reino. Você vai na praia, tá lá, o avião passando. Você vai escutar a rádio, Jovem Pan, tá lá. Filho, volta para casa, família do reino. Aqui tá o Henrique, o Henrique ele tá aí, eu vi ele, cumprimentei ele. O Henrique, ele tava jogando um joguinho do celular. O que que aconteceu? Quem já viu propaganda de joguinho do celular? Quem apareceu lá? Moar. Ei, tu, volta pra casa, Jesus te ama. aí tá crente aí, eu veio para Jesus por causa do joguinho de celular. Eu não sei, do, irmão, não sei, mas em desviado não tem um dia de paz, irmão. É o dia inteiro, né? Ele toma, ele toma daqui de Deus, toma do diabo e toma da família do reino. Mas tem uns que vieram aqui por causa disso. E hoje você veio desviado e vai voltar crente, cheio do Espírito Santo, renovado, em nome de Jesus. <risos> Aleluia. Eu quero ler para vocês, com, com vocês, Salmos 81, verso 13. Mas ser lindo o que Deus vai falar conosco hoje. Prepara o teu coração. Amém? Chegou aqui a mensagem para mim. É, além, nós estamos no, no satélite SES, que é a maior empresa de satélites do mundo. Estamos na Intelsat. 14, que são, é outro satélite, com mais de 40 milhões de codificadores e parabólicas só no Brasil. Juntando a possibilidade de, desses codificadores, são 120 milhões de lares, onde nós já estamos nos aparelhinhos deles. Então, se a gente fizer tudo errado, vai ter um milhão de pessoas assistindo a gente. Imagina se a gente fizer tudo certo. É forte. Amém? O texto diz, ó, oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria minha mão contra os seus adversários, os que, me odeiam, os que odeiam o Senhor, ter se lhe iam sujeitado e o seu tempo seria eterno, olha o 16, que coisa linda, e o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha, diga Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito, para receber a sua palavra, e ser transformado por ela, em nome de Jesus, amém, queridos, esse texto é um suspiro de Deus, quando nós lemos aqui o versículo 13, deixa lá no telão para mim, a primeira palavra é, ó, oh, se o meu povo tivesse me ouvido, esse ó, oh é um suspiro da alma de Deus, e ele está dizendo assim, ó, oh, se tivesse me ouvido, em versículo 13, 14, 15 diz que colocaria os inimigos sujeitos a eles. E no 16 diz, eu te sustentaria com o trigo mais fino e com o mel que brota da rocha. Ou seja, existe um suspiro dentro de Deus, dizendo para nós que Ele quer nos dar o melhor dessa terra. Eu vou falar, isso aqui é mais ou menos a continuação do que eu falei para os homens ontem. Eu vou falar como eu falei ontem para os irmãos, para você entender, para ficar muito claro. Deus tem um sonho de te dar o um melhor. Em, outra, em outras palavras, um dos sonhos de Deus é te sustentar, pagar as suas contas. Deus sonha em pagar as tuas contas. E, e, e o que, que você sonha? Em realizar o sonho dEle. Olha que coisa interessante. Qual que é o sonho de Deus? Pagar. Está aqui, ó. Ele está dizendo, eu quero te sustentar com o melhor trigo, com o melhor mel. Ó oh, Israel, Deus está suspirando por isso. E qual que é a minha vontade? Que Ele faça isso. Na verdade, a maioria de nós vemos aqui hoje por isso. Assim, senhor, eis-me aqui. Se, se o Senhor quiser dar trigo e, e mel para mim, eis-me aqui tem alguém que diz, eis-me aqui, ou alguém que não quer, tem alguém que, quem que quer o melhor de Deus, sim ou não? Eu Acredito que é por isso que você veio aqui hoje, não é maravilhoso isso? A Bíblia diz assim, que Deus é bom, a Bíblia diz assim, se Deus sendo bom, né, ele sabe dar boas dádivas aos nossos filhos, eu vou falar uma coisa, ele sabe dar o melhor, tem gente que não recebe nada de Deus, porque só pede coisa ruim, e Deus não sabe da coisa ruim, vou fazer, falar mais uma revelação aqui para você, uma vez, Jesus enfrentou, uns demônios, esses demônios fizeram uma oração, já viu demônio orar irmão? está na Bíblia, não me julgue ainda, que eu já vou te falar onde está, os demônios, Pedro, fizeram um pedido para Jesus. Diz assim que rogaram. Rogar e orar é praticamente a mesma palavra. Rogaram a Jesus. E Jesus atendeu o pedido da oração do, dos demônios. Alguém tem que falar prova para mim, pastor? Jesus, quando estava libertando o gadareno daqueles demônios, os demônios pediram, rogaram-lhe, não nos envia ao abismo, envia-nos aos porcos, e Jesus lhes concedeu um pedido, se Jesus concede pedido para demônio, imagina para você que é filho de Deus! Aleluia! Você é filho! Hoje nós vamos resolver essa parada. Deus quer me dar tudo e eu quero receber? E por que, que eu não estou recebendo? Vamos começar a primeira palavra de um dia. A prioridade de Deus não é o teu conforto, a prioridade de Deus é o teu caráter. E muitas vezes Deus precisa tirar o teu conforto para tratar o seu caráter. Para nós, a nossa prioridade é o conforto. Para nós, a prioridade é o descanso. Para nós, é o boleto pago. Para nós, é as férias, mas para Deus, é o caráter. Então, uma das coisas que pode estar impedindo você de estar vivendo o melhor de Deus, é porque Deus ainda está tratando o seu caráter. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Aleluia. Sabe? Esse ó... Oh, esse suspiro de Deus, é aquela pessoa que, quem tem aqui, quem conhece alguém, que você fala, cara, esse cara ele é tão inteligente, ele tem um talento tão grande, mas ele não ouve a gente, ele faz burrada e perde tudo. Quem tem um cunhado assim? Todo mundo tem um cunhado assim, que ele fala assim, cara, ele podia dar certo na vida, era só ele trabalhar direitinho, era só ele respeitar o... Sabe aí o cara, ele tem tudo para dar certo, aí ele vai lá e começa a chegar atrasado no trabalho. Aí ele vai lá e ele faz uma falcatrua lá, um boleto, alguma coisa na empresa e perde o emprego. Você fala, cara, se você tivesse ouvido, cara, quem conhece esse tipo de gente? Já viu no espelho às vezes, de repente, né, assim, cara... Você tem tudo para dar certo, você tem dom, você tem talento, você sabe vender, você sabe trabalhar, você não tem preguiça. Porque às vezes você não ouve o conselho. Ixi. Não ouve. Você sabia que ouvir no hebraico e obedecer é a mesma palavra? Não tem absolutamente nenhuma mudança ouvir e obedecer é exatamente a mesma palavra, ou seja, muita gente escuta a palavra de Deus, mas poucos a põem por prática, escutar e ouvir, não é a mesma coisa, tem gente que entra aqui e sai por aqui, essa promessa de comer o, o trigo mais fino e o mel que sai da rocha, é para os obedientes, Quem aqui já ouviu falar das cinco linguagens de amor? Levanta a mão. Quem nunca ouviu falar, não sabe nem o que eu estou falando. Levanta a mão. Oh, se você soubesse. Pena que você não sabe. Mas vem aqui as mulheres, pelo menos, para o curso Experiência do Lar, que você vai aprender. Tem cinco linguagens de amor. Presente, palavras de afirmação, tempo de qualidade, é, atos de serviço toque, falta algum? cinco? hoje eu falo pra vocês, eu tenho a sexta. a minha linguagem de amor é comida, irmão paga uma picanha pra mim pra você ver se eu não começo a te amar coisa linda, rapidinho qual que é a linguagem do teu amor? da tua esposa, do teu marido? você tem que conhecer, irmão né? E qual que é o problema? A gente sempre fala isso no relacionamento. Quando a gente está tratando casais, o cara às vezes fala, pastor, eu dou tanto presente para ela, e ela não agradece. É porque às vezes a, o presente não é a linguagem de amor dela. Às vezes a linguagem de amor dela é, é tempo de qualidade. Pega aí, barulho. Solta esse celular, irmão. Dá atenção para essa mulher. Que coisa mais fácil, você só fica assim, uhum. meia hora, resolve? Ela quer... <risos> Ela quer falar. <risos> então, a linguagem de amor, né? você tem que descobrir, da tua esposa, do teu marido, para o casamento dar certo. Não adianta você dar a linguagem que você quer, você tem que dar aqui, o teu esposo, a esposa quer, precisa, eles não é que eles querem, eles precisam dessa linguagem de amor. Deus tem uma linguagem de amor. Deus tem uma linguagem de amor. E muita gente não aprendeu isso. Porque muita gente, ela acha que está fazendo o que Deus quer. Ela acha que está expressando o amor dela do jeito dela. Mas não é a linguagem de amor que Deus tem. Esse dia nós, é, eu lembro que foi, se era o Leones, alguém estava evangelizando um mendigo na rua, bêbado, e ele falou, eu amo Jesus mais que tudo. Eu falei, meu Deus, se ele ama Jesus mais que tudo, e nós? É. Falar que ama Jesus é fácil, não é? Todo mundo, é fácil amar Jesus. Jesus é lindo, maravilhoso, ele cura, ele liberta, ele salva, ele transforma, ele restaura, ele faz tudo. E ainda faz de grátis. Não tem que pagar nada, olha que coisa maravilhosa. É fácil amar Jesus, mas mais fácil é falar que ama Jesus. Aí Jesus disse, agora eu vou ensinar vocês como que eu quero ser amado. Igual o marido e mulher tem que explicar. Eu gosto assim. E Deus falou como que ele gosta. E Deus, ele diz muito claro, que o amor que ele quer, não é sacrifício. E tem muita gente achando que o que Deus quer é sacrifício. Então o que ela faz? Ela vai orar de madrugada, ela jejua, ela sobe monte, ela pega calo no joelho. E ela está se sacrificando para ver se agrada a Deus. Mas qual que é a linguagem de amor de Deus? Ele diz, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Tem um monte de crente que ora na madrugada, que jejua, que paga um preço, mas não obedece a palavra, não obedece o pastor. Ele murmura, ele fala mal dos outros, a língua dele parece uma cobra. Depois ele reclama, ai, Deus, eu não falto um culto. Deus, eu jejuo. Como que Deus precisa que a gente vá no culto? Vai mudar a vida de Deus e no culto? Você vai no culto por você. Você jejua para Deus? Você está errado. Deus não quer que você jejue para Ele. Você jejua para você. A gente criou uma cultura louca no Brasil. Estou te entregando o jejum. Ah, como se Deus quer um sacrifício de jejum. O jejum é para matar a sua carne. Deus não quer que você entregue jejum para Ele. Jejua muito, mas para você... Não para entregar para Deus o um sacrifício, entregue para Deus obediência, entregue para Deus louvores, entregue para Deus o teu coração. É isso que ele quer que entregue. Tem gente irmão, que ele peca lá no mundo, aí ele vem para o culto para dar uma oferta para ver se... Rapaz... E você pode ver que na família dele é do mesmo jeito. Ele faz tudo errado, aí ele fica comprando presente para poder agradar a mulher e os filhos. E os filhos e a mulher não respeitam ele, porque na verdade ele não tem caráter. Ele acha que compra todo mundo com presente, acha que compra Deus com presente. O presente, ele só tem valor depois de que o respeito, a intimidade, a santidade foi estabelecida. Aí sim, o sacrifício é Deus gosta. Vou mudar de assunto que ficou meio silêncio aqui. Irmão, posso dar um segredo para vocês? Quando o pastor estiver pregando assim, dê muito glória. Porque se você não dá glória, parece que a carapuça está servindo. Se você der glória, é com os outros. Aleluia, eu estou bem. Amém? Glória a Deus, irmão. Aleluia. Aí, ó. Aqui não tem essas coisas. Eu não sei, eu começo a pregar, tem uns irmãos, irmão, que ele está assim, retinho, assim. Eu começo a pregar, daqui a pouco está só a cabecinha dele, assim, ó. não dá mais para ver ele. Por que é que ele vai murchando? É. Então, presta atenção, diga comigo, Deus é pai. Gente, sabe, é, essas pessoas que elas não querem ter filhos, eu não entendo. Né? Tudo bem uma coisa, você não pode, mas não querer é, é, é uma coisa estranha, porque... Você só vai conhecer Deus na plenitude o dia que você for pai. Porque a gente, hoje eu entendo. O amor que eu tenho para o meu filho, para entender o amor que Deus tem para comigo. Então, como Deus é pai, Deus não é louco, nem irresponsável. Deus não vai pegar um carro e pôr na mão de uma criança de 10 anos. Ou seja... Deus está esperando você ter maturidade para receber o melhor dessa terra. Amém. Irmão, tem gente que Deus dá mil reais, o cara já não vai no culto do domingo para gastar. Imagina se Deus te der as outras coisas, irmão. Irmão, vou falar a verdade agora. Não sei nem se você está pronto para ouvir isso, mas vou falar. Meu Deus, agora é forte. A maioria dos problemas, Tiago, que você está vivendo, e esses irmãos estão tá vivendo, é que você inventou de orar, e pediu um negócio para Deus, muito bom. Quem é que já pediu uma coisa grande para Deus? Está lascado. Irmão, tem um irmão aqui na igreja, eu acho que ele não está aqui, e se tiver, eu não, não vou falar o nome dele, né? eu amo ele demais, pessoa incrível, uma pessoa que está muito próxima a mim. E a gente estava conversando lá em casa, esses dias, e pensa no irmão que passa a prova. Só que você vê que ele é santo, ele é puro, ele é homem de Deus, ele busca. E ele fala assim: mas eu tentando decifrar, por que, que ele está daquele jeito? Aí eu falei, Espírito Santo me revela o mistério. Aí Deus falou para mim, pergunta para ele o que que ele pediu para mim. Eu falei, você deve ter feito uma oração pedido, um negócio muito grande para Deus. Ele, eu não lembro, eu não lembro. Aí ele, ah, lembro. Falei o que, que é? Ele, eu fui para a Inglaterra, fui no túmulo de John Wesley, ajoelhei do lado, e disse, eu quero ser um homem de Deus como John Wesley. Pronto. <risos> Meu irmão, John Wesley mudou a história da humanidade, um dos homens de Deus mais incríveis, do mundo. Tu pediu, agora vai passar pela moenda, vai passar pela casa do oleiro, vai Vai, vai ter que passar por que John Wesley passou para virar um homem de Deus agora então às vezes você pede um negócio grande demais para Deus e Deus quer te dar, só que ele primeiro precisa te preparar você quer carregar um peso de glória mas as tuas perninhas tudo uma varetinha espiritual assim vai ter que malhar irmão tem gente que está no exercício físico e é espiritual. Está aprendendo a ter fé. Está aprendendo a confiar em Deus. E está conhecendo o papai do céu. Irmão, papai do céu tem um monte de mania. Todo vô, todo pai tem mania. E Deus é ancião de dias. Pensam o tanto de mania que Deus tem. Uma das manias de papai do céu. Todo mundo já sabe. Deus vai pagar. Vai te trazer o dinheiro. In the last second, No último segundo. Gente, eu tô 20, I'm long time in this business, 20 years in this business, It always been like this. Sempre foi desse jeito. Quem conhece o papai há bastante tempo? É ou não é? Ele sempre, você quer que chegue uma semana antes, um mês antes, três meses antes, mas não, vem no dia. O Pablo sabe muito bem. Ele lembra do testemunho dele? E você vou ser despejado amanhã. Eu falei, então amanhã vai entrar o dinheiro, mas como a Entrou no outro dia de manhã. É porque estavam as varetinhas lá. Deus está fortalecendo as pernas, está fortalecendo. Você que pediu para entrar na prova. Alguém, você fala assim, eu quero ser funcionário público. Aí o que você vai ter que passar pela? Você falou, eu quero ser funcionário do reino de Deus. Então, vai para prestar concurso. temos que estar no estágio já, provou glória a Deus, você que pediu, amém? Deixa eu falar mais uma coisa para você, tem gente irmão, que ela, eu chamo crente do mínimo, é o crente do mínimo, Sabe que tem igreja feita para o mínimo? Pastor, o que é o crente do mínimo? Olha a pergunta do caboclo: Pastor, qual que é o mínimo que eu posso orar para ser crente? Qual que é o mínimo de culto que eu preciso ir no mês para ser um bom crente? Qual que é o mínimo de Bíblia que eu tenho que ler? Ele quer saber o mínimo. Por que você não pergunta, Pastor, qual que é o máximo para mim poder viver na glória de Deus, na unção, no poder? Por que você quer viver no mínimo? Ele quer viver no mínimo. Qual que é o mínimo de oferta que eu posso dar apóstolo? Qual que é o mínimo de dízimo que eu posso dar? Ele quer tudo no mínimo, mas de Deus ele quer o máximo. Tu quer o máximo de Deus? Dê o máximo também a Ele! Tem crente que ele quer tudo, é o mínimo, ele quer saber o mínimo de tudo. Ele não quer, ele quer só viver no mínimo. Irmão, tem uma igreja aqui em Balneário Camboriú, que ela, ela te ajuda a viver abaixo do mínimo. É verdade, ela existe aqui, eu vou, eu vou achar o um endereço, eu vou passar para alguns irmãos que estão precisando ir lá. Presta atenção, lá o dízimo é 5%. Tem uma igreja aqui que está desconto 5%. Você está achando ruim daí? Vai no de 5%. Tem outra igreja aqui em Balneário, irmão, que ela dá 100% de desconto. Não precisa dar o dízimo. Oh, vai para lá. Ninguém mais vai te incomodar. Oh, o cultinho é uma hora, não tem que dar dízimo, não tem que dar oferta, não tem que fazer nada, não tem que ter compromisso, não tem, tem que ter santidade, também não tem que ir para o céu. Mas tudo bem. É tudo grátis. É tudo fácil. Você não tem que fazer nada. Nada. Que evangelho lixo é esse? Jesus deu tudo para você, morreu para você, agora nós temos que viver, viver a nossa vida para ele. Aí tem o crente irmão, tem o crente daqueles, como é que aqueles loucos lá que, que gostam de andar na corda assim, atravessar de um prédio para o outro, aqueles doidos que sobe lá na estratosfera e pula, e, pula, e dá cambalhota de, de moto, como é que esses loucos, você conhece tipo gente que gosta de correr risco de vida? Como é que fala? Isso aí. Esses doidos aí, temerários, eles, eles querem viver no limite, eles querem fazer um negócio de doido. O que tem de crente assim, irmão? Ele quer andar no limite. No limite. E aí ele fica procurando vídeo na internet. Qual que é o limite para não pecar? Qual que é o mais pertinho do pecado que eu posso ficar sem pecar? Aí ele fica procurando um vídeo que ajude ele a ficar ali na risca ali. Aí ele fica o dia inteiro assim: Ó, a Bíblia não diz que é pecado? Não pequei ainda. Ele fica pesquisando. Aí ele fica assim: É, porque a Bíblia não diz que não pode beber. Por que, é que você não procura um vídeo que diz assim: Como ser cheio do Espírito Santo? porque tatuagem, não tem nenhum versículo na quebrada então, de tatuagem, porque fica lá porque a Bíblia não tem, porque se tiver tatuagem também não pode cortar o cabelo porque que, que em vez de você ficar procurando isso não tatua o poder e a prunção de Deus no teu coração e a palavra no teu coração para não pecar contra ele tem que ficar pesquisando para ficar andando a Bíblia não diz que não pode ir na boate? quem diz que não pode ir na boate? não está escrito na boate? Não pode eu não estou bebendo, eu não estou fumando, eu não estou fazendo sexo com ninguém, eu vou lá. Mas está escrito, não se assente na roda dos escarnecedores. Ele quer viver na risca, ele quer viver o mais próximo do pecado possível, sem pecar. Por que, que você não vive o mais longe do pecado possível? Perto da glória de Deus, a um sal, vem correndo para esse lado. Para de viver no mínimo. Para de viver na risca. Venha desfrutar da glória e do melhor que Deus tem para te dar. Aleluia. Aleluia. Irmão, se você quiser pecar, você vai achar um monte de pastor do cão na, na, na internet que vai te ajudar a pecar. É só você pesquisar. Sempre tem um enviado satanás lá para te ajudar a pecar. Se você quiser, tem igreja que vai ter casamento do mesmo sexo. Tem igreja que vai falar que você pode... Tinha um menino que veio aqui na igreja e falou, pastor, lá na minha igreja eu estava no louvor. O pastor pediu para mim ter sexo com a minha namorada antes para ver se a gente ia dar certo. Tá, hoje está na nossa igreja, liberto pelo sangue de Jesus. Mas tem. Se é isso que você quer, irmão, se afunda logo o pecado, para de ficar brincando na corda bamba. Pastor, o senhor não pode falar uma coisa dessa? Posso sim, porque Jesus falou. Ele falou, se você é morno, eu vou te vomitar. É melhor você ser frio ou você ser quente? Hoje eu estou convidando você que é morno. Vem virar quente. Vem queimar para Jesus comigo hoje. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmão? Isso aqui é coisa de... Coisa de crente. Que, irmão, você tem um cunhado que é assim, tenho certeza. Que só dirige na reserva. Você já viu aquela pessoa que só dirige na reserva? Tu entra no carro dele, está na reserva. Na outra semana está na reserva. Você, toda vez que você entra no carro dele, está na reserva. Ele ama emprestar o carro. Crente que anda, ama emprestar para ver se o cara devolve com um pouquinho mais de gasolina para ele. Irmão, mas que crente miserento. O, o, cara do, o cara do posto, a hora que ele vai chegando no posto, o cara já sai andando, porque sabe que é 10 real. Ah, oh, parece que eu vem aqui por 10 real. Tem crente que só vive na reserva, irmão. Ele ora o mínimo, ele vai no culto mínimo, ele está no mínimo. Ele está ali quase morrendo, mas não morre. Quase morrendo, mas não morre. Aí de vez em quando, irmão, você vê que o irmão sumiu, empacou. Aí tem que vir os irmãos empurrando ele. Vem a igreja! Para de andar no mínimo! Porque Deus deixa você encher o tanque de graça. Aleluia. Meu Deus. Irmão, tenho uma notícia maravilhosa para te dar hoje. Uma revelação da palavra de Deus. Sabe por que tem gente que não ora? Porque não tem fé. Quem não ora não tem fé. Porque se ela acreditasse que orar tinha resultado, ela orava mais. Então ela não ora, por quê? Porque ela diz, não vai servir para nada mesmo. Então você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque ele diz assim, tudo quanto me pedires em meu nome, crendo, recebereis. Cara, se você souber do poder dessa palavra, você oraria mais. Não ora porque não tem fé. Não acredita que a é fé. Mas hoje você vai começar a orar. Hoje você vai começar a ter fé. Em nome de Jesus. E eu vou te dizer mais. Você está preparado? Hebreus 11, 6. Eu quero deixar isso aqui guardado no seu coração. Para você nunca mais esquecer. Coloca lá no telão para mim. Hebreus 11, versículo 6. Por favor. Diz o texto. Ora. Sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus. Olha o que diz, olha a continuação, muita atenção. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. O nosso Deus, Domingos, é o único Deus que te paga para você buscar ele. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus, Ele te recompensa por você buscar Ele. Mas tem que ser com fé. Quem tem fé, ora mais. Preste atenção, que eu vou falar uma coisa muito linda aqui para você. Aleluia. A tua vida pública é resultado da tua vida. Privada, particular. Como assim, pastor? Hebreus 11, 6 é um paralelo com o que Jesus disse sobre a oração em Mateus 6. Jesus disse lá em Mateus 6. Lá no verso 9. Né, sobre a oração, no verso 8. Ele vai dizer, quando orares. Se fecha no teu quarto. E teu pai que está no secreto. Lá com a portinha fechada em oração, te recompensará, hein? Ou seja, a tua vida pública, ela é reflexo da tua vida de intimidade com Deus. Eu vou falar de um jeito mais fácil aqui. Oração é igual tomar banho. Quando alguém toma banho, a gente nota, assim ou não? Você já notou quando alguém toma banho? Cheirosinho, limpinho, né? Cheirinho de sabonete, é tão gostoso abraçar alguém que acabou de tomar banho, aquele cheiro de condicionador, aquela coisa, né? Passou perfume, desodorante. Quem ora, fica lindo e cheiroso. Então, diz assim, quando, quando alguém ora, a gente nota. Quando não ora, a gente nota muito mais. Você já notou quando alguém não toma banho? Que vem com aquele cabelo, tudo gorduroso. Aquele fedor de sebo, de couro cabeludo. E aí você abraça e fala aleluia. Aí ficou o dia inteiro na cozinha, pegou aquele cheiro de comida misturado com o suor e, e, e foi. Só eu que passei por essas mazelas da vida, irmão. Dá para notar quando você não toma banho. Eu sei quem orou quando chega no culto. E eu sei quem não orou quando chega no culto. Quando ele orou, ele chega no culto, ele quer abraçar, ele quer cumprimentar. Ele exala o amor de Jesus. Porque ele acabou de estar com Jesus. Quando ele não ora, irmão, ele vem com cara de que chupou limão. Pior momento para o culto dele é abraça alguém. Ele... ele fecha o olho e finge que está orando. Porque não orou. Quem ora exala o cheiro de Jesus. Quando você não ora, você vem para o culto para me criticar. Pastor, agora o homem quer falar, isso. é pastor. Não sei, não, eu acho que está errado. Mas quem orou, vem cheio do Espírito Santo, ele fica assim: glória a Deus, aleluia, fala a Deus, aleluia. É isso que ele fala quando ora. ó oh, se meu povo me ouvisse estariam comendo o melhor dessa terra você tem noção que Deus está desejando presta atenção, o sonho de Deus é que você coma o melhor dessa terra o que está impedindo então pastor, olha que coisa Eu vou dar esse exemplo aqui. Tem muito tempo que eu não falo disso, e acho que a maioria não ouviu. Eu quero que você guarde isso na sua memória. Okay? Quem aqui já estava dirigindo? Mistério. Né? A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Ei, Albert, vou te pegar depois do culto. Vai vendo. Quem já aqui dirigindo? né, no, no campo, em algum lugar, assim, na zona rural. E aí você viu uma pata, uma, né, a mulher do pato, a pata, cruzando a rua. O que, que vem atrás dela? Quem já viu essa imagem? Você vê no desenho animado, que tem gente que nunca pisou num sítio. Não é? Mas você já viu a pata e os patinhos. Eu quero que você lembre disso. A, a pata está na frente e os patinhos vão atrás. Em Deuteronômio 28, vai falar da mesma palavra em hebraico, se ouvires, que significa, obedecerdes a Deus. Porque lá em Deuteronômio 28, é o capítulo da bênção, é o maior capítulo que fala de bênção na Bíblia. Vai falar da lista de bênçãos do povo de Deus. Coloca lá o versículo primeiro para você ver. Deuteronômio 28, 1. E será... Que se ouvires... Ouvir significa o quê? Se obedecerdes à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha o versículo 2, que maravilha. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando? Irmão, não sei, eu estou em dúvida, mas não sei, se eu acho que isso aqui não está acontecendo com todo mundo. Por que que, as, olha o texto diz, não é para você correr atrás da bênção, é para a bênção correr atrás de você. Como é que vai acontecer isso? É igual a pata e os patinhos. Como que funciona? É assim. Deus disse para Abraão. Abraão. Olha como é que Deus falou para ele. Sai da tua terra. Da tua parentela. Da casa do teu pai. Para a terra que eu te mostrarei. Olha aí. Quatro condições. Se você fizer essas quatro coisas. Obedecer. Ouvir minha voz. Te abençoarei. Deus não abençoou antes da obediência. Deus abençoou depois da obediência. Aí começa. Te abençoarei, engrandecerei teu nome, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão todas as benditas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E por último, tu serás uma benção. Aí é outro nível. É muito simples. Como que eu sei se você é uma benção? Não tem um código espiritual para descobrir. É muito simples. Quer saber se você é uma benção ou não? Se você é uma benção, todo mundo que está perto de você diz: Fulano é uma benção. Quantas pessoas? Quando acabaram que no final do ano agradeceram a Deus pela sua vida e disse: fulano é uma benção. Você conhece esse irmão que é uma benção? Que quando ele chega ele traz alegria. Que quando ele chega ele resolve o problema. Quando ele chega tem paz. Alguém conhece o apóstolo Agostinho aqui? Ele é uma benção. Irmão, ele abre a boca, já sente paz. Quem já sentiu essa paz quando o apóstolo Agostinho abre a boca? Em Deus, ele traz uma coisa. Ele é uma benção. Lá na minha casa tem. A Rose, que ela cuida das crianças, ajuda em casa. Eu digo para a Rose, pelo menos cinco vezes por dia. Rose, você é uma bênção. Sabe, Deus trouxe ela para a minha casa, ela cuida da nossa casa, ela cozinha, ela cuida das crianças. Ela ora, ela ensina as crianças a orar, ela ensina as crianças a Jesus. Eu falo, você é uma benção. Sabe aquela pessoa que é uma benção? Aquela que paga a tua janta depois do culto. Uma bênção. Tem uns irmãos que nunca pagou nem irmão um geladinho para você. Aquele irmão que chega, ele tem bênção, ele, ele é uma bênção. Você está lá brigou com a mulher, você chega para conversar com ele, ele tem, não, vamos lá, vamos restaurar, vamos morar, vai dar certo. Será que você é uma bênção? Eita. Ou você é o contrário? Aonde você chega, o povo fala, misericórdia. Será que você alguém vai falar assim, nossa, eu estou brigando com meu marido? Larga logo essa praga, velho. <risos> Será que você é desses? Que você não é benção? Na sua boca sempre tem coisa. Irmão, preste atenção. Quem é uma benção? As bênçãos seguem a bênção. As bênçãos seguem quem é bênção. Tem gente, você vê que ele é um imã de coisa boa. Você vê que ele está na igreja, sempre ele tem um testemunho, sempre ele tem um milagre, sempre. Alguém tem o um testemunho? Sempre é ele. Ai, eu prosperei, eu fiquei rico, eu comprei casa, eu comprei carro. Isso você fala, meu Deus, esse irmão é um imã de bênção. E ele está em todos os cultos, ele, você vê a família dele bonita, ele é cheiroso. Ele é uma bênção, porque ele atrai bênção. Só que tem uns, irmão, aqui não tem. Ai, meu Deus do céu. Parece que o universo teve um complô para trazer coisa ruim para ele. Irmão, ele é um ímã de coisa ruim. Tem, você tem aquele irmão que você sabe, quando ele manda mensagem, você não quer ouvir o áudio. fala, não. Vai pedir dinheiro de novo. Bater o carro. Toda semana é uma desgraça diferente para te contar. Ele, é um, ele, tem, ele tem um museu de desgraça na vida dele. Irmão, se tua vida é só de coisa ruim, coisa ruim, está na hora de você se tornar uma bênção, está na hora de você semear coisa boa, está na hora de você voltar a orar, buscar a Deus, cumprir princípio, ser uma bênção, vai ser uma bênção na vida de alguém. Cadê os irmãos do Fala Deus, do Glória a Deus, aleluia? Não é com você, amém? Alguém lá em outro lugar, bem longe, está assim. Você é um imã de quê? Vou fazer uma pergunta. Você corre atrás do dinheiro ou o dinheiro corre atrás de você? Cadê o tecladista aqui para amenizar a situação? Sobe aqui correndo, filho. Vou ter que ensinar o que é correr. Faça essa pergunta para você. Depois de ontem, né, está todo mundo em forma. Ei, faça essa pergunta para você, seja honesto. Você corre atrás do dinheiro, ele foge de você, ou o dinheiro te persegue? Quem é uma bênção, o dinheiro persegue ele. Foi, pastor, não sei, me procuraram fazer negócio comigo. Eu dei, eu nem queria fazer, eu dei o orçamento mais caro, o cara fechou comigo. Eu nem tenho as qualificações para os empregos, mas me chamaram, falaram que era para mim. A bênção corre atrás dele. Não é coincidência que o dinheiro está fugindo de você. O dinheiro tem medo de você. Porque ao que você pegar ele, você vai fazer coisa errada com ele. Irmão, tem uns irmãos perto de mim? Que eu só, eu, eu gosto de tem muitos discípulos, que Jesus fez, falou para a gente fazer discípulos, irmão, o dinheiro corre atrás deles, eles estão em casa, também. dinheiro, são bens. aí quando você vê o dia a dia deles, eles ofertam, eles ajudam o pobre, eles são fiéis, eles são obedientes, eu vou te falar até uma coisa, irmão, na igreja, isso aqui é um problema, cuidado com ajudar quem está muito lascado. Como assim, pastor, a gente ama Jesus e a gente quer ajudar? Não. Antes de ajudar, é para ajudar. Mas antes de ajudar, descubra por que, que ele está tão lascado. Porque talvez ele esteja lascado de lascar tanta gente. Aí quando você ajudar, ele vai lascar você. Então, ajude alguém que está se ajudando. Ajude alguém que está correndo para Jesus. Ajude alguém que faça as coisas certas. Ajude alguém que você vê que ela está num momento, numa situação de problema? Só analisa, pergunta, mas por que você está assim? Como é que você tratou teu pai? Como é que você tratou tua mãe? Como é que você tratou teu patrão? Tem um monte de gente que é ladrão, irmão. Ai, pastor, ladrão? É, ladrão do patrão. Estou doente, nada, está vendo futebol, mentiroso. Mentiroso e ladrão, duas coisas, porque roubou a hora, porque o patrão pagou o dia e não trabalhou. Aí depois ele colhe um monte de coisa ruim, e ele quer saber por quê. E houve silêncio de novo. Irmão, fala glória a Deus, que não é contigo. Nessa igreja não tem esse tipo de gente. Aleluia. Tem um glória a Deus aí, irmão? Isso aí, irmão. Não é com você essa palavra. Isso aqui é só para a gente meditar. Oh, se meu povo tivesse me ouvido. Você já teve essa sensação? De olhar para alguém e falar assim, cara, era tão fácil você fazer a coisa certa, olha que burrada, olha que, que você destruiu a sua própria vida. Já teve esse suspiro em você? Eu tinha um amigo no seminário, pode deixar filho. Eu tinha um amigo no seminário. E era muito legal esse amigo. A gente, ele é uma pessoa incrível. Sabe aquele cara que, onde ele está, ele é alegre, ele, ele faz piada, ele é, é o cara que agita a, a turma? Gente boa pra caramba. Ele era baterista, acho que é coisa de baterista. Baterista é gente boa. Aqui na igreja todos são gente boa. Nas outras igrejas dizem que eles gostam das, de, de namorar as meninas, tudo. Aqui não, aqui é tudo santo. Aí. Deixa quieto, vamos voltar lá, no irmão. Aí, irmãos, pensa um cara top, um cara, sabe? Amigo de todo mundo, um homem temente a Deus, um homem que não faltava um culto. Ele está fazendo seminário bíblico para ser pastor, igual eu. Mesmo seminário que eu fiz lá nos Estados Unidos. Brasileiro, morava lá. Um cara que trabalhador, um cara que acordava cedo. Pensa num cara assim, não tinha, irmãos, não tinha o que falar dele. porque ele era um cara sério. E naquela época eu estava sem carro. Eu tinha 17 anos, fazendo seminário, 18, eu já estava com 18, e eu pedi a ele às vezes uma carona para casa, ele me levava, a gente ia conversando até casa. E um dia, chegou uma moça na igreja, e eu vi que eles começaram a conversar, mas eu percebia que aquela menina não tinha. sabe, ela estava na igreja, mas Jesus não estava no coração dela, ela não era uma pessoa de confiança ela era uma pessoa que ela causava intrigas fofocas, problemas sabe aquela pessoa que é problema? e aí um dia ele eu falei, cara me dá uma carona lá em casa ele me deu uma carona ele quando chegou na porta de casa, eu falei, vamos conversar ele, vamos? Eu falei, cara foge dessa menina essa menina não é pra você cara, você está fazendo seminário, você está buscando a Deus não é por aí Aí sabe o que aconteceu? Eu praticamente, praticamente não, perdi um amigo naquele dia. Ele ficou com raiva, ele não achou legal o que eu falei para ele. A gente continuou... Um bom relacionamento de igreja, a gente se cumprimentava, não tinha nenhum problema. Mas aquela amizade quebrou. Aquela coisa legal que a gente tinha, não tinha mais. Porque ele começou a namorar a menina. Pediu ela em casamento, casaram muito rápido. E ele falava sempre para mim, meu o maior sonho é ser pai. Então, casou ele já, foi, partiu para ter filho, teve um, teve dois. E aí eu perdi o contato com ele, porque eu tinha ido embora para a Espanha. Aí eu voltei para os Estados Unidos, numa viagem, e aí reencontrei ele. E a esposa dele abandonou ele com os filhos e fugiu com um cara aí, que ela, ninguém sabe quem é. E ele estava lá, solteiro, cuidando dos meninos, sem mãe, para as crianças. E ela já estava tendo outro filho com outro cara. Oh, se ele tivesse me ouvido. Já teve essa sensação antes? Quantas vezes Deus fica olhando para nós e ele... Oh, se tivesse me ouvido. Quanto sofrimento você passou na sua vida? Quantas coisas deram errado na sua vida? Porque você não ouviu Deus falar. Deus está olhando lá do céu. Irmão, preste atenção. Essa religiosidade que prega que Deus está procurando alguém para castigar está errado. Deus está procurando alguém para abençoar. Deus está procurando alguém para abençoar. Ele está lá do céu olhando para a tua vida dizendo assim, oh, se, se você soubesse o que eu tenho para você, oh, se você me ouvisse, esse sofrimento que você está vivendo, essa ruína no casamento, os filhos, e pobreza, e tudo dando errado na sua vida, Deus está lá do céu suspirando, oh, se me ouvires. Às vezes a gente perde tudo por não obedecer. E eu vou dizer uma coisa, Deus, Ele tem todo o tempo do mundo porque Ele é eterno, mas nós não. Uma burrada que você faz aqui, você perde 10, 20, 30 anos. Quantas mulheres estão aqui hoje na igreja? Já numa idade avançada, e elas olham eu vim chorando e eu choro junto com elas, dizendo, meu Deus, dá uma família para ela, dá um marido para ela. Porque ela diz, ela olha para trás, ela vê que ela errou e tudo. E Deus está lá do céu igual eu. Oh, se você tivesse ouvido para não se unir ao jugo desigual. Oh, se você tivesse me ouvido de obedecer os seus pastores, seus pais. Oh, se você tivesse honrado seu pai e sua mãe. Oh, você não tem ideia onde você estaria hoje, cara. Sabe, alguém está pregando por aí... Não faz que Deus vai te bater, Deus vai te castigar. Não, Deus está procurando alguém para abençoar muito. Tomara que Ele ache você hoje para te abençoar. Há um tempo atrás... Um rapaz e uma moça, estavam na igreja, aqui na nossa igreja. E eu peguei aquele rapaz, estava com a vida toda destruída, tinha passado por relacionamento, destruído, tudo é errado na vida dele. E ele me pediu ajuda, eu falei, eu vou te ajudar. Eu trouxe ele para perto. Chamei ele de filho. Eu falei, eu vou cuidar de você, vou vou, vou te dar, sabe? Comia comigo, na minha mesa. Quantos que talvez né, gostariam de comer na casa do pastor e não faz isso. Mas eu trouxe ele para Eu quero te ajudar, cara. Eu quero que você seja um filho, que você seja um herdeiro. Tudo que Deus está me dando, eu quero que você faça parte de tudo isso. E a outra moça... Uma moça também que tinha vindo com a vida toda destruída do mundo, a minha esposa trouxe ela para perto, levou para casa, vamos comer junto, vamos no shopping junto, vamos fazer compra, o que você está precisando, vamos cuidar de você, vamos restaurar, Deus tem coisas maravilhosas para te dar, você vai para 50 nações com a gente, os dois, eu falava, pô... e aí um dia, eles tiam, tavam, os dois tinham acabado de sair de relacionamentos horríveis, e nós tínhamos um combinado que a gente ia tratar, ia cuidar, ia restaurar, aí eles chegaram um dia com a ideia de que eles queriam namorar, eu olhei bem no olho deles, eu falei assim, vocês não estão prontos, vocês acabaram de entrar, vocês estão todos arrebentado de outros relacionamentos, vocês precisam restaurar, vocês precisam buscar Deus. Eu como pastor não recomendo. Sabe o que eles fizeram? Saíram dali, da minha sala, onde eu estava dando a melhor recomendação. E eles foram morar juntos, viver em pecado. Ainda falando mal de nós, da igreja, do pastor. e eles tinham marcado o casamento, não casaram, aí eles já tiveram outros relacionamentos, depois deles saíram e outro, e outro, e outro, e você vê, fica sabendo as notícias, vê na rua, não estão indo à igreja, estão tudo perdidos, com a vida dez vezes pior de quando eles chegaram aqui. Aí eu olho para eles, às vezes, quando a gente sabe alguma notícia, sabe o que, que a minha alma diz? Eu não fico feliz, eu fico triste, eu digo, oh, se tivesse me ouvido. Podia ser um filho espiritual meu, podia estar nesse púlpito, podia estar pregando, podia estar sendo enviado, podia estar prosperando, podia ter tendo o melhor dessa terra, essa sensação de paz espiritual que eu tenho. Imagina Deus lá no céu olhando para você dizendo, Oh filho, se você soubesse que eu queria te dar o melhor e você, tenho livre arbítrio, sabe? quantos pais hoje estão gritando lá dentro, oh, se me ouvido filho, e o pai não consegue impedir, porque o filho chega numa idade que ele tem um livre arbítrio e não tem como você impedir mais, e o filho sai de casa, e o filho faz burrada, e ele acha, ai ah, Deus vai restaurar, cara, mas às vezes você fica 10, 20 anos no crack, 10, 20 anos na cachaça, 10, 20 anos com filhos que você não planejou, e você que quebra financeiramente, tudo dá tá errado na sua vida. Deus perdoa, perdoa, mas os anos que você perdeu, perdeu. Deus está no céu hoje dizendo, oh, se você ouvisse essa pregação. Oh, se você tomasse uma decisão essa noite com essa pregação que você está ouvindo O que Deus tem preparado para você O melhor trigo, mais fino E o mel saído da rocha Fique de pé nessa noite, o louvor sobe aqui Aleluia Diga comigo, eu vou construir Eu vou construir minha vida, Minha vida Em Cristo, em Cristo. Meu fundamento é Cristo. fundamento é Cristo Aleluia, eu queria que você